0: フリーアナウンサーの河村由みです新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日も読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫っていきます早速トークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞教育部記者福本陽平さんです読売ラジへのご出演は2回目ですどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 改めて福本さんの記者歴を教えていただけますか
1: 。はい、えー、記者歴は2004年に入社しましたので、まあ大体19年近く記者をやっております。で、えー、主にはまあ教育畑の取材が多かったんですけれども、あの例えば大学入試ですとかいじめですとかあの教科書ですとか幅広く教育の分野を取材しております
0: 。なるほど。えそんな福本さんに伺う今日のテーマはこちらです。教員に残業代検討へ文部科学省は公立学校の教員の残業代の見直しに向けた本格的な検討を始めました今日は公立学校の先生の働き方と給与についてじっくり考えていきます福本さん基本的なことで申し訳ないんですが公立学校の教員というのは小中学校ということですか
1: そうですねあのここで言ってるのは小中学校のことですな
0: るほどその小中学校公立学校の教員の給与特に残業代について見直しに向けた議論が始まったんですね
1: はい現在の公立小中学校の教員に残業代を認めていない教員給与特別措置法、まあ、これはいわゆる給特法と省略して呼んでるんですけれどもこれが制定から半世紀経過していてですね実際の労働時間に給与体系が見合っていないと指摘され現場から不満が出ていますで文部科学省は去年12月有識者会議の初会合を開き議論を始めました今後の法改正も視野に入れています
0: その給特法教員給与特別措置法というのはどんな法律なんですか
1: 、えー、給特法はまあ,あの先生の給与について定めている法律なんですけれども五十二年前の千九百七十一年に作られました。で、この法律では、教員には残業代の代わりに。給料の四パーセント分が。教職調整額として、一律に加算されることになっています。定時で帰ろうが、毎日深夜まで働こうが関係なく。原則教員は等しく。四パーセントの教職調整額を受け取っています。はい。でえー、この 4% の根拠というのは法律ができる前に行われた全国的な勤務実態調査の結果を元にしていますこれによると当時は残業時間が平均して月8時間程度でこれを計算すると 4% になったとということです
0: ななるほどなぜ公立学校の先生には残業時間に則っった残業代というのが払われずに一律にされたんでしょうか。
1: それは教員の仕事の特殊性が考慮されたからです、えー、例えば先生はどのように授業を行うかとか学校行事生徒指導を行うかっていうのはですね自発性創造性に基づく部分が大きいとされ教員の仕事はいわゆる9時5時のような時間管理にはなじまないという考え方でした、えー、仕事の時間とそれ以外の時間の区別がつけにくいということがあったのかなと思いま
0: すなるほど
1: ただ半世紀前に調べた際の,その月8時間という教員の残業時間が現在の状況とはかなりかけ離れたものになってしまっているのが問題だとされています。教員の長時間労働に注目が集まるようになったきっかけは2016年に実施された文部科学省の勤務実態調査です。その10年前の調査に比べて平日の勤務時間は30分から40分伸び残業時間は推計で小学校で月59時間、中学校で月81時間に上っていたことが分かりました
0: 。残業が月81時間というのはずいぶん多いですが、ブラック企業並みですよね
1: 。はい。厚生労働省が定めた脳や心臓の疾患による過労死として労災認定する、いわゆる過労死ラインが月80時間超なのですが、え中学校教員の6割、小学校教員の3割がこの過労死ラインを超えて働いていました2016年の勤務実態調査で長時間労働が増えた原因には2011年から12年度から実施された学習指導要領で脱ゆとり教育が鮮明になり授業のコマ数が増えたことが挙げられますまた手厚い指導として授業に複数の教員がつくチームティーチングや算数など学級を分割して少人数で行う就熟度別学習なども勤務時間が増える理由になったとみられますまた特に中学校の教員が土日に部活動に当てる時間も倍増して2時間10分になっていました
0: そうなんですね先生たちはそんなに労働時間が長くなってるんですね
1: はいとにかく教員に求められる仕事が複雑化して増え続けているんです2016年の勤務実態調査以降も道徳が特別の教科になって内容が充実したり、小学校の英語が教科になって時間数が増えたり、プログラミング教育というのも入って必修化されました。児童生徒に一人一台学習用タブレット端末が配備されましたが、その取扱いの指導や故障した際の対応なども大きな負担になっています。コロナ禍での感染対策も大変です。コロナで欠席した子どもへの対応、消毒作業やオンライン授業の準備、行事の変更などもあります。はい。私が1月に話を聞いたある中学校の40歳代の学年主任の教員は、月平均の残業時間は100時間を超えることが多いと話していました。特に去年の秋頃は170時間程度にもなったということです。でなぜかと言いますと、野球部の顧問で朝練もあって、ですねで、週5日間指導しているということもあるのですが、最近はコロナですとか心の病で休職する教員が多く、その代わりとしてクラスを担任した影響が大きかったそうですまあ百七十時間というとですね簡単に言いますと過労死ラインをまあ倍近く超えていることになります
0: 過労死ラインの2倍です
1: かで部活以外はですね授業ですとか運動会などの行事とその準備学年主任としての同じ学年の担任のフォローそれから特に生徒指導ですとか保護者対応が忙しくて、えー、不登校生徒への対応や保護者からのクレーム対応といったことに加え、最近はコロナで休んだ生徒に一人一台配布されたタブレット端末を届けるために家庭訪問するといったこともあるそうです
0: 。えー、そうなんですね
1: 。まあ身を焦にして長時間労働をしているわけですが、給料は手取りで三十万円ちょっとだそうです。残業代に変わる四パーセントの教職調整額は一万数千円ぐらいだと言います。えー、この先生はですね。残業100時間の代償としては少ないんじゃないかとで今の給湯法の仕組みはやる気のある真面目な教員が損をする構図になっている仕事をなるべくしない若手教員も増える一方生徒指導や授業準備など意欲を持つ教員との二極化が進んでいると話されていました。な
0: ななななるほどそ、まあ、そううううりりまますすすとと先生になりたいといい人が減ってしんんじゃないです
1: かそうなんでか教員の忙しさがクローズアップされていることで、まあ、悪影響も出てきています。特にブラック職場のイメージが定着してきています。忙しい上にまあ、残業代もつかないということでは、教員の人気も下がってしまい
0: ます。そうですよね
1: 。教員の不人気ぶりを如実に表しているのが教員採用試験の倍率です。2022年度採用の試験では、小学校教員の倍率が 2.5 倍と過去最低を記録しました。都道府県別に見ると、倍率が低い秋田県や福岡県では 1.3 倍に過ぎません。質の高い教員の採用が本当にできるのか、危険水域と言っていいのではないでしょうか
0: 。政府は異次元の少子化対策と言っていますけれども、仮に子どもが増えたとしても、先生がいなくなっては困ってしまいます。教員の働き方と給与をどう見直していくのか、後半詳しく伺います。読みラジ今日のトークゲストは読売新聞教育部記者福本洋平さんテーマは教員に残業代検討へ引き続きお話を伺います今日は公立学校の教員に残業代を認めていない教員給与特別措置法いわゆる給特法の見直し議論をきっかけに教員の給与や働き方についてお話を伺っていますが教員の長時間労働と給与の問題は今に始まったことではないですよね国は何もしてこなかったんでしょうか
1: はい国も黙って指を加えていたわけではありません2016年の教員勤務実態調査によって深刻な事態が明らかになったことによって文部科学省は働き方改革に向けて動き始めました2019年に今給特法が改正され月の残業時間を45時間以内とする指針を作ることが定められました、はい、また小学校で1クラスあたりの人数を段階的にですが35人にしていく少人数学級化を進めたり教員の業務を支援するスタッフを増やすための予算をつけたり部活動を地域のスポーツクラブに移行させたりしようとしています。残業を月45時間以内にする指針というのも破って罰則があるわけではないんですが法制化されたことで教育委員会や学校現場への働き方改革のプレッシャーにはなっています少しずつですが現場で改革への意識が徐々に高まっていますまずは勤務時間を正確に把握しようといわゆるタイムカードシステムの導入が一気に進みました業務用のパソコンで記録するんですが今は大半の学校で導入されています以前は多くの学校で管理職が目で目視したり教員が自ら報告したりして大まかに把握されていたのが実情
0: でしたそうなんですね勤務時間の把握というのは一般企業では当たり前かと思いますがそれがなかったということですね
1: はい。例えば埼玉市ではタイムカードを2018年から埼玉市立の全小中高校で導入しました勤務時間が長い教員には管理職が改善策を促したとして内で、えー、それまで月52時間あった残業は3年後に39時間程度に減少したといいますただ埼玉市の小学校の先生に話を聞くとまだまだ残業は多いと言いますそうですか。運動会ですとかそういった行事をスリム化するなどして残業は減る傾向にはあるということですけれどもその日の授業や会議などをこなした後に少なくとも次の日の授業準備をする必要があり平時には帰れないと言います。中学校と同じで保護者への対応もありますし、教育委員会からの調査依頼の対応なども入ります。根本解決には程遠いと言えます。
0: そうなんですね。イベントですとか学校行事への対応にもものすごく時間が割かれるそうですね。
1: はい。教徳法の教職調整額は半世紀の間 4% 月8時間分のままでしたけれども、文部科学省がこのタイミングで議論を始めたのは理由があります2019年に給特法が改正された際国会で3年後をめどにまた勤務実態調査を行った上で法の見直しを検討するよう意見がついたのですまたこの間にブラック職場との認識が広がり国民の関心が高まってきたこともあると思いますはい国会の意見に基づき、文部科学省は6年ぶりとなる去年、2022年に耐震の勤務実態調査を行いました。その結果がこの春、公表される見通しです。この結果を踏まえ、有識者会議が給特法についての意見をまとめていくことになります。勤務実態調査の結果がどうなるのか、具体的には教員の残留時間がどう変わったのか、大きな注目が集まりそうです。今
0: 後の議論はどういった方向に進みそうですか
1: 勤務実態調査の結果を受けて、有識者会議が議論をまとめたら、文部科学省はさらに上位の有識者会議である中央教育審議会に給与体系の見直しを6月頃に諮問する方針です。その後、文部科学省が中央教育審議会から答申をもらい、具体的な制度設計を進めていくことになります。2025 2025年の通常国会での法改正が視野に入っています。なるほどただ改善するにしても具体的にどのように残業代を手当てしていくかはまあ、簡単ではありません。例えばです、ね、教師職調整額の 4% を実態近くに引き上げるとしてもですね。数千億円以上の予算が必要になるとみられています。現在文部科学省の予算はあの大きく言って年間5兆円余り。あるんですけれどもすでに小中学校の教員の給与分として毎年1兆数千億円を使っています大きな政治決断がなければですね、簡単には増やすことはできません実態近くまで上げられないとしてもどの程度までなら上げられるかといった話になるとえ財政当局との折衝も必要になってきます
0: なるほど結構まだ時間がかかる最終的には政治の決断ということですね
1: はいまた全教員の教職調整額を一律に引き上げることには残業が多い教員と少ない教員との間で不公平感が出る可能性もありますタイムカードに基づいて一定の残業代を出すとなると同様に莫大な予算が必要になると業務時間削減につながりにくくなってしまうといった問題もあります例えば教職調整額とは別の新たな手当を導入するなども選択肢に入っていくかもしれません給与アップとともに教員の業務削減を一層進める方法もセットで議論される見通しです残業時間が長いから残業代をくれと言っても少しでも余計な労働時間を減らしていかないと財政当局や国民全体の理解も得にくいためです
0: なるほど、えー、ところで国際的に見ても日本の先生は働きすぎなんで
1: しょうか働きすぎだと思いますはい OECD、経済協力開発機構の調査では、中学校教員の1週間の勤務時間は、調査した48カ国地域で平均 38.3 時間でした。日本は56時間です。日本の場合、家庭訪問や生徒指導、幼児、部活といった授業以外の時間が多いのが特徴です。海外で教員に残業代を払う国は珍しいのですが主要国では韓国が支払われていますしかし韓国は ICT 化などを進めて業務を見直し残業時間を減らしてきました定時に帰る教員も多いと言い韓国の教員の勤務時間は日本の6割程度ですだから残業代もつけやすいのだと思います,そうなんです、ね、フランスやフィンランドの場合は教員の仕事は原則授業だと考えられていて授業時時間間が労働時間という考え方です。子どもの勉強だけでなく生活指導や家庭と深い関わりを持つ日本の学校の在り方とはかなり違いますが業務削減をするにはこうした考え方をどこまで参考にするのか国民が教員にどこまで期待するのかといった課題もあると思いま
0: す。そうですね。教員に対する私たちの認識も見直していく必要があるかもしれませんね
1: 、はい、12月に開かれた有識者会議では教育の質をを担保ししなががら働きき方改革を進めてていいいくには限界が近づきつつあるという指摘も出ていましたこれまでのように進路や部活の指導運動会や登下校の見守り英語やプログラミングまであれもこれもと教員が担いどれだけ長時間働いても給料が増えない。そういう、いわば教員の善意に基づいた仕組みがだんだん持たなくなってきているのは確かだと思います。議論の行方に注目していきたいと思います。
0: 残業代だけでなく、教員の働き方や役割も含めた大きな方向転換のタイミングなのかもしれません。今日のトークゲストは、読売新聞教育部記者、福本陽平さんでした。福本さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 読みラジ、ラジオ y t ここからはラジオ Y.T.E.N。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y.T.E.N と連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y.T.E.N を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオ YT 今週のテーマはこちらです卒業までにしたいこといいよいよ卒業シーズン、同級生や先生、先輩との別れが待っています。そこで今回は、卒業式までに駆け込みでやりたいことを教えてくださいと呼びかけました。では早速、ティーンの投稿をチェックしていきましょう。静岡県中学1年の男子、総丸さんの卒業までにしたいこと。<音声>卒業制作、小学校でやれなかった、かっこなく。皆さんは何か卒業制作の思い出ありますか？私の小学校にはね、卒業生が作ったタイルの壁画がありましたが、調べてみると学校のベンチとか案内板を作ったり、タイムカプセルを埋めたりと色々いろいろな卒業制作があるようです。そうまるさんが小学校の卒業制作できなかったというのは、新型コロナの影響だったのかもしれませんね。これから運動会も修学旅行も卒業制作もいっぱい経験できるといいですねでは続いての投稿です神奈川県中学一年の女子ラムネのビー玉さんの卒業までにしたいこと先輩とカラオケに行きたい先輩の選曲が気になります笑い。部活の先輩でしょうかお世話になった先輩それとも気になる憧れの先輩かな他にもですねカラオケに行きたいという投稿ありまして多分こちらもコロナの影響あるんじゃないかと思います。コロナ禍密室で大声を出すカラオケは控えていたという人も多かったでしょう。ラムネのビー玉さん先輩と一緒に盛り上がれるといいですね。思い切って声をかけてみてください。先輩もきっと嬉しいはずです。では続いての投稿です。こちらも先輩関連です。茨城県中学1年の女子ごじゃっぺさんの卒業までにしたいこと部活の先輩に名前覚えていてもらえてすごく嬉しかったことを伝えたいこちらも青春青春ですねごじゃっぺさん何部なんでしょうか卒業する先輩にぜひありがとうと伝えてください4月になるとごじゃっぺさんにも後輩ができますね今度はごじゃっぺさんが素敵な先輩になってくださいでは最後の投稿です。神奈川県中学3年の女子チョコマカロンさんの卒業までにしたいこと。好きな人に告りたい。来ました。やっぱりこれですよね。チョコマカロンさん中学3年生ということで、卒業後好きな人とは別々の進路なのかな。卒業式までは学校生活を一緒に過ごせる最後の時間ですね。短い文章から一途な思いが伝わってきました。告白には勇気がいるけど後悔のないように応援していますということでラジオワイティン今日のテーマは卒業までにしたいことでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは今時の卒業ソングですラジオワイティーン来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は教員の働き方と残業代のお話でした来週のトークゲストは読売新聞文化部記者池内亜紀さんテーマはショックで輝く堂本光一ミュージカルのお話ですどうぞお楽しみに読みラジまた来週